0: Hola, 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 muy, pero muy, muy, muy buenos días. A todos sean bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10. Aquí, en tu canal preferido, Brokers Digitales Caribe. A eso nos referimos. Un abrazo grande. Estamos saliendo por todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, eh, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Uy, aquí, espérame, que se me. Ah, Sí, ahí, ahí se nos. Perdón, justo se me se me mareó un poquitito, así que les doy un cariñoso saludo a la gente de Instagram también ahí, saludando a todas las personas, me encantaría que me dijeran desde dónde se conectan, eh, desde qué país y desde qué ciudad, somos una comunidad muy amplia que vamos desde el norte de de Canadá hasta el sur de Chile, por lo tanto, eh, hay muchísimas ciudades que tienen el mismo nombre, hay otras que me encantaría descubrir de dónde son, tenemos prácticamente este bello continente americano, desde América del Norte hasta el América del Sur, hasta donde termina ahí en Puerto, ¿cómo se llama? La última, Puerto Williams, si no me equivoco, es la última ciudad que está en el extremo, 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 ahí austral. y justo donde se termina el cono de lado ¿Se han dado cuenta que Sudamérica parece un conito de lado Al fondo y va un poquito más gordito arriba. Oye, eh, con eso dicho, eh, les mando un cordial saludo. Vuelvo regreso de mis vacaciones. eh, Así que vamos a tomar. Juan Carlos, justo, justo, me va a creer que quedó un pan a cinco cuadras de su casa, está solucionando el problema. Así que ahí, en cualquier momento, viene y se conecta con nosotros. Así que, con eso dicho, ¿cuál será el tema que tenemos preparado para el día de hoy? Y dice, ¿cuál es la forma de pagar mi pie? Enganche inicial, down payment, primera cuota, etcétera, etcétera. ¿Cómo le llamen en tu país? Pero a distancia. Esa es la diferencia. Ese es el, el objetivo, porque acá somos una comunidad compuesta internacionalmente. Y a qué nos referimos. Cuando nosotros hablamos de ser inversionista, eh, nos enfocamos en, en mi país. A lo mejor yo en mi país perfectamente puedo manejar conceptos eh, básicos y saber el movimiento de cómo convertirme. ¿Cómo pasar de ser una persona que no quiere realizar este tipo de inversiones a ser un inversionista? Yo no digo como y corriente. Yo creo que cada persona que se transforma en un inversionista vio algo que el resto no ve. Entonces deja de ser común. Lo común y lo corriente es lo que todos ven. Acá no, acá hay solamente personas que realmente se, uno se comprometen y dos, tienen, pueden, son capaces de ver no sé, en un potrero, en, en una construcción que está recién comenzando, el potencial para poder ganar dinero con dinero que no es. Así que eh, lo principal es, está, está compuesto, vamos a analizar un poquitito cómo pagar el, la previa, cómo ha ido mutando un poquito donde nosotros nos estamos enfocando, que es principalmente el Caribe, a eso nos referimos. Hemos hecho lanzamientos en Punta Cana, hemos hecho eh, lanzamientos en eh, otros sectores, la Romana y en, en República Dominicana, por ahí cerca. También eh, nos enfocamos mucho en lo que es la Riviera Maya, así que con eso dicho, Vamos a ir viendo, ir viendo de qué trata, cómo podemos, cuáles son las distintas formas del pie. Del pie, le digo yo, acá en Chile. ¿eh? Después le voy a explicar por qué en Chile se dice pie. Digo, un pie con una, con una inversión inmobiliaria. Por el momento nada, pero así es. Eh, con, eso, con eso dicho, le quiero dar un gran saludo. Estamos preparándonos ya para próximamente eh, tener un workshop, vamos a avisar la fecha exacta, así que estamos haciendo ahí tratativas para que eh, tengamos prácticamente, prontamente, una eh, oportunidad de inversión. Pero mientras tanto nos prepararemos con mucha eh, tosudes con mucho ahínco, para llegar bien al momento de tener eh, nuestra al momento de tener nuestra oportunidad cuando se presente ese workshop. Y para eso, ojalá esté totalmente, totalmente a caballo, sepa lo que tenga que hacer. A caballo, se dice, también bien posicionado para convertirte en un inversionista eh, digital. ¿eh? Esa es la idea. Entonces, eh, partamos partamos un poquitito eh, definiendo qué es el enganche, qué es el pie. ¿Por qué, ¿Por qué en Chile se le dice pie? Y... Eh, porque da un payment y enganche inicial en otros países el enganche inicial el down payment viene a ser el porcentaje del valor total del departamento que te exige el desarrollador inmobiliaria promotora etcétera 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 constructora también le dicen en otros en otros países entonces está completo cuándo se paga este enganche o, o down payment eh, hay este tipo de, 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 de institución, el, el dueño del proyecto lo fija en la cantidad de cuotas que él quiere. ¿Va a dar cuotas? Sí, va a dar cuotas. No, también es parte de la decisión que tienen que tomar al momento de llevar a cabo este proyecto o cualquier proyecto. Puedo hablar un poquito de mi experiencia, de lo que pasa en Chile. En Chile actualmente eh, en Chile actualmente se está estilando pagar un antes se estilaba un 10%. Unos años atrás, antes de entrar en pandemia, era un 10% y las entidades financieras te financiaban un 90%. Por lo tanto, eran un 90-10%. Luego de esto, la, la, la pandemia nos llevó a un, a, un, a un hecho que ocurrió en todo el mundo, fíjate. Las entidades financieras se pusieron un poquito más restrictivas porque había mucho... con, con muchos trabajos que dejaron de pasar, entonces eh, empezó a crecer un poquito la inflación, los bancos centrales empezaron a subir las tasas, se fue armando lo que podíamos llamar una tormenta perfecta. Entonces, eh, como decía, en mi país subimos del, 20, del 10 al 20% de enganche inicial pie o down payment. En la Riviera Maya, donde nosotros los vemos, por lo general es, es el 30%. En... en, en, en República Dominicana, 20, 30. Entonces, si te das cuenta, entre un, 20 y un, entre un 10 y un 30% se mueven los países para pagar este, este enganche inicial. Y ahí viene, eh, ahí viene el por qué. O sea, de qué se trata. ¿Por qué, eh, ¿Por qué se llama? Voy a analizar por qué se llama pie antes de... Resulta que poner un pie es... yo Cuando, cuando yo doy un paso, cuando yo quiero dar un paso tengo que dar el primer paso, pongo un pie adelante. Doy un paso. Pongo el primer pie. Y después, cuando termino, voy por el segundo pie para conter, para Pongo el segundo pie que vendría a ser, en este caso, el aporte de la entidad financiera. Entonces, el primer pie de seguro para hacerse una inversión segura lo pongo yo, como persona natural. Y el segundo eh, lo pone el, el, la entidad financiera. Que en este caso le llamamos PIE. En Chile por eso se llama PIE, creo que en un par de países más también. Colombia parece que también se llama, se llama PIE. Eh, enganche inicial, down payment, down payment en Estados Unidos, primera cuota, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, pero lo que, lo que queremos saber, lo que queremos eh, definir en este caso, es que sí o sí hay un hay un aporte que tenemos que hacer nosotros. Y en base al a la magnitud de ese aporte, es cómo te va a tratar el, la entidad financiera al momento de prestarte el dinero. Mientras más enganche inicial sea yo capaz de dar, eh, voy a tener muchísimas más probabilidades de conseguir un crédito hipotecario con muy buenas eh, condiciones. Una persona que pide un crédito hipotecario del 20 al 10, no es lo mismo de una persona que lo pide el 30, al 40 o el 50% de financiamiento. ¿Te das cuenta? Mientras menor sea el financiamiento, más sólido te considera el, eh, el, la entidad que te está prestando. Entonces, ojo en eso ojo con eso y es muy importante tener definido tener definido primero cuál es el monto si me sale 100 mil dólares tengo que si me sale 100 dólares un departamento tengo que tener muy claro que por lo general eh, si me viene el 30% voy a tener que tener 30 mil dólares catch y aquí viene otro otro otra arista de esto que cómo se paga cómo se paga eh, esto Cómo se paga el pie, cómo se paga el gancho inicial, cómo se paga el down payment. Y en y en ese sentido y en ese sentido eh, hemos visto cambios, hemos visto cambios, en cosas que han pasado, eh, han ido surgiendo durante el camino desde que nosotros partimos con los que digital escalía prácticamente casi dos años vamos a cumplir prontamente ya nos encontramos con una realidad bastante distinta a la que teníamos nosotros en, en nuestro país, y que le puede haber pasado a mucha gente. ¿eh? No, porque como se invierte, no porque tú manejes, que lo dije recién, no porque tú manejes eh, a la perfección la forma en que operan en tu país, quiere decir que vas a ser un experto inversionista en otro. ¿no? Entonces, si hacemos un, 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 un parangón, no, vamos, no, 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 no quiero ser parangones, quiero... Quiero enfocarme precisamente en, en, en esto, cómo, cómo se hace en el Caribe, que es independientemente de donde esté en este momento viendo esta transmisión, a lo que a nosotros nos interesa es el Caribe mexicano. O bueno, donde se ve. Pero últimos meses estamos bastante negociando, no me he enfocado muchísimo en esto. Entonces, cuando nosotros llegamos hace un par de años atrás, el enganche inicial se pagaba al contado. En dos contados, como dice Juan Carlos. Cuentas tú y cuento yo. ¿no? Ahí está el dinero, cuéntalo tú, que yo ya lo conté o si quieres lo cuento algo. Eso era lo que se pagaba. Dos contados, que le llaman. Pero nosotros dijimos, bueno, Chuta, en Chile tenemos una forma distinta de pagar. Y nos preguntan, ¿por qué? Claro, pues, si yo tengo que pagar 30 mil dólares por poner. Y bueno, llevémoslo un departamento de 200 mil dólares, son 60 mil dólares que hay que tener. Cállate. Nosotros propusimos, y, 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 y como lo veníamos haciendo con nuestro sistema, decir, ok, en mi país se paga con bastantes más cuotas. ¿Cuántas? De exactamente lo mismo. El, el, el mercado se va, <coughs> el mercado se va regular, autorregulando. ¿Y qué sucedió? Cuando, cuando sucedía esto en, en, en Chile, se empezaron a dar cuenta que si bajábamos, esa barrera que era tener en ahorros que era tener cash que era tener eh, eh, inmediatamente a través de una transferencia un pago en un cheque etcétera como fuera los edificios se vendían más más rápido y ¿sabes por qué se vendían más, más rápido? principalmente porque se dieron cuenta que el acceso a la cuota permitía que personas que no tenían ahorro fueran capaces de lograr pagar este pie o este enganche. ¿Te das cuenta? Si yo bajo las barreras de entrada, voy a lograr una mayor velocidad. Y eso es lo que le propusimos nosotros, y eso es lo que nos enfocamos, y eso es lo que buscamos. Buscamos que la gente pueda pagar, ojalá la mayor cantidad de cuotas, cada proyecto, cada desarrollador, cada eh, promotora, etcétera, etcétera, cada dueño del proyecto, pone las condiciones que ellos quieran. Ahora, que nosotros les hagamos, hagamos, ver otra, eso es muy distinto. Y ahí está nuestra gracia, porque nosotros yo te puedo hacer, sí, mira, sabes que es súper bueno que dices cuotas, sí, 40 cuotas, oh, ya, perfecto. Puedo dar 300 cuotas. ¿sabes? ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Quién me va a comprar? Y ahí es donde nace otro punto importante. La comunidad. Tú al estar aquí no estás solo, jamás vas a ir a negociar solo contra un, un contra, ¿sí? no contra, jamás vas a ir a negociar directamente con un desarrollador. Te vas a aprovechar, eso sí, de todas las condiciones. Eso te lo doy seguro. Pero no vas a ser tú el que esté negociando. Vamos a ser nosotros porque estamos negociando. Juan Carlos, Ignacio, el director, yo. Estamos luchando para que tengan las mejores condiciones. Y es ahí donde eres tú el que se tiene que aprovechar de esto. Es súper sencillo. Es súper sencillo. Digo, ¿por qué, van a conse- ¿por qué ustedes van a conseguir mejores condiciones? Y sencillo, por el, por el número de transacciones. Nada más. Mejor. Me bajas el precio, pero yo te aumento la cantidad. Ah, pero ¿por qué te lo da-? Entonces, subo el precio y hay menos cantidad de venta Entonces, ¿en qué pie estás? ¿Qué es lo que está-? ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Y es ahí donde nosotros decimos, mira, tenemos a una tremenda comunidad del Caribe que quiere, que lo único que quiere es estas condiciones, que tu proyecto ya lo tiene, yo ya me fijé, y se los quiero presentar a ellos para que haya una rápida aceleración en la venta ¿Te das cuenta? Entonces, ¿se ha ido mutando? Sí. ¿Ha pasado por el tiempo? Sí. Entonces, ¿qué? Okay. Aquí puede venir otra pregunta. Dice, ¿por qué debo pagarlo entonces? Pues, ah, si, si yo quiero invertir en, 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 en propiedades que tiene que ver aquí un, 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 el pago de un, de un, de un payment o un enganche inicial? Y precisamente el objetivo del por qué se tiene que pagar esto es por la solidez del negocio. Atento con eso. ¿Te acuerdas que en un principio te dije que los bancos te miraban muy bien cuando tú das un, 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 un enganche inicial más alto? Precisamente por esto es. Mientras más alto des el enganche inicial, no pasar ciertos límites, porque si no podemos decir, ah, pucha si el enganche inicial lo compro al contado, 100%. Sí, puede ser. Pero falta un pequeño detalle muy importante: que es para generar una estrategia de inversión favorable a mí, tengo que lograr que otra persona me lo pague. Ah. Entonces ahí va, el, ahí va el pensamiento, ahí va el raciocinio. ¿Qué hago si yo tengo 100 mil dólares para poner inmediatamente cacha y comprarme un departamento? ¿No será mejor dividir las aguas? ¿No será mejor pagarle 50 y 50 y después enfocarte en, en, en el resto? ¿Ya? tiene lógica. Tiene su lógica completamente. Entonces eso es lo que quiero que, que, que logren ver, que logren captar a lo que voy. ¿Por qué debo pagarlo si quiero invertir en propiedad? Porque al pagar el pie vas a a achicar o agrandar el valor cuota, que es la segunda variable que más nos importa. Más allá de conseguir cómo pagarlo, tengo que fijarme en cuánto voy a recaudar, cuánto es lo que me toca ver por esto, cuánto es lo que voy a tener que cobrar, y en base a eso saco mis cálculos. Entonces, creo que ha ha quedado clarita esa esa pregunta. Ok, listo, ya sé que hay que pagarlo, Eduardo, porque me lo exige la, la desarrolladora, porque tengo que ir a conseguir un crédito hipotecario, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, listo, no hay problema. ¿Cómo lo pago? Si yo vivo en el mismo país, esa pregunta es más fácil. Cada uno sabe cómo poder y le toca pagar los pies en su país, o los enganches iniciales de Guadalupe. Cada uno sabe cómo hacerlo, principalmente en el sector... Eh, en el sector inmobiliario de la Riviera Maya, se pagaba el contado. Así de siempre. No estaba ni ahí. No estaba ni ahí, como se dice. Como decía el el chino Río. O sea, no le interesa. Claro, yo, yo puedo pagar con tarjeta. Las condiciones las va a poner localmente. Y yo las voy a pagar, y tengo que asumir a lo que pone localmente el desarrollador. Otra parte de esa, esa es a la que me refiero yo, no, no, no les va a interesar. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, eh, quiero que me lo pagues con cheque, quiero que me lo pagues en efectivo, quiero que me lo pagues efectivo ya no mucho, ojo con eso. El efectivo no sirve mucho en este tipo de cosas. Por un tema de trazabilidad de la inversión, que es lo que piden, lo que exigen, ¿no? los los bancos, el personaje que tú lo estás presentando ojalá que no, no, tiene que ver estudio que no es narcotraficante que no está ligado con un tipo de mafia etcétera, etcétera, etcétera entonces ¿lo puedo pagar con distintas formas? sí, lo puedo pagar con muchísimas formas ¿cómo se paga habitualmente? como te decía si eres mexicano o dominicano es la única forma siendo mexicano, a lo mejor vas a tener más facilidades, sí porque eres una persona que el mercado te conoce el desarrollador es capaz de poner si estás en el mismo país por, por, por ah, voy a poner el nombre y te sale todo el historial financiero de esa persona entonces ¿qué hace para que mayor cantidad de gente del mismo país entre en este juego? es precisamente eso por lo que te decía yo recién ¿Cómo dar más cuota? ¿Cómo bajar las barreras de entrada? Porque hasta hace poco, la Rivera Maya, te estoy diciendo hace dos años atrás, había solo contado, hemos tenido que conocer, pero fuertemente con las inmobiliarias, para poder hacer sentir que, eh, con la inmobiliaria, con la, con la desarrolladora para poder hacerle sentir y entender que mientras más personas tengan, que las barreras de entrada, mientras más bajas estén, más personas para poder invertir. Y es ahí donde jugamos un rol fundamental en la comunidad. Porque estas oportunidades no se dan todos los días, ni se les cuenta a todas las personas. Algunos me podrían decir, oye, Eduardo, pero ¿por qué no hacías esto mejor? Y ya, bueno, si tenía una buena oferta, publiquémoslo en la televisión. ¿por? Y llamémosle y dijémosle que vengan a, a, a vernos. Y ponemos, oye, quiere un departamento? Sí, van a comprarlo. loca. Llame ya. Entonces. Ojo con eso. No siempre el mejor negocio es el que estás acostumbrado a hacer. ¿Y por qué digo que estás acostumbrado a hacer? Porque antes todo el mundo decía, oye, no, ya, yo tengo que juntar 30 mil dólares para comprar un departamento de 100 mil. Sí, está, ok, listo. Vaya, bueno. Me lo compro. Sí. No hay problema. Voy a ahorrar mil dólares en 30, en 30 meses tengo el, el, el departamento comprado. El enganche inicial. Por... Ah, puche, si yo en vez de ponerme 30 me demoro... 60, que pagar la mitad eh, con, con, con recursos propios. ¿Te das cuenta? Pero al te, al, el hecho de, de tener recursos propios desfasados, tener que ir pagando los cuotas, se te hace más fácil. Muchas veces, no sé, por un computador, un computador me puede salir, no sé, 3 mil dólares. No tengo los 3 mil dólares, sí, pero puedo pagar durante 10 meses 300 dólares, sí, perfecto, me lo llevo. De eso se trata. Ahora, yo, estando en mi país, conozco perfectamente las reglas. No hay, mucho que, no, hay, no hay mucho que averiguar ahí. Si soy mexicano y voy a invertir en México, uf, me lo sé de memoria. Si soy, ahora, si yo soy chileno y quiero invertir en Estados Unidos, es otra cosa. Si yo soy chileno y quiero invertir en, en México, es otra cosa totalmente distinta. Entonces, como te decía, antes estaban la, sí, estaba la, la, las posibilidades aquellas que te decía yo, de poder eh, contar. ¿Sabes contar dinero? Sí, Tomás, cuéntate este golpe. Entonces, avancemos. Como ya sabemos cómo lo paga el que es local y el que no es local, bueno, hagamos lo mismo el resto. ¿Cómo lo pago si no vivo en el mismo país? Si no vivo en el mismo país, una de las cosas que ha logrado globalizar la inversión inmobiliaria y llevarla fuera de la, del, del, del ámbito nacional es precisamente las la transferencia electrónica. La transferencia electrónica hoy funciona muy rápido. O sea, prácticamente tú puedes estar en Canadá, yo puedo estar en Chile y te puedo enviar dinero de un rato para otro. Dependiendo de todas las firmas, y todo, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lograr que una inmobiliaria, que una desarrolladora, que una promotora sea capaz de saber que tú le vas a pagar y tú darle la seguridad que le vas a pagar, créeme que pueden llegar a un tremendo enten- entendimiento en el cual el único beneficiado siempre vas a ser tú. Porque le vas a decir, hay que. mira señores. Eh, inmobiliaria, aquí tiene eh, señora promotora aquí tiene eh, aquí tiene mi respaldo ¿Ah? aquí tiene todos mis mi, mi cheques aquí tiene mis transferencias yo se las voy a ir haciendo tal día, tal hora es más, se las voy a dejar programadas eso hace un buen, un buen inversionista deja todo programado al día anterior para salir al día siguiente entonces aquí se me, se me cae una, una, una duda rápidamente Que dice, ¿es seguro hacer estos pagos otra vez en internet? Cada vez es más seguro. Para mí cada vez, cada vez hay más... No son infalibles. No hay nada 100% seguro. Lo único que está... Hay dos cosas que son 100% seguras en esta vida. Uno, que la vida tiene, tiene límite. Tiene una fecha. Algunos antes, otros después, pero siempre hay una fecha. Esa es la primera. Y la segunda... Eh, es pagar impuestos. Si <risa> sí, hay, hay no alguien que no nos salvamos, es pagar los impuestos correspondientes. Cualquier país pone su rey ¿Ah? Ahí no hay ningún problema. Cada país puede poner su reglas Pero, eh, principalmente, eh, los pagos por internet vienen, vienen, vienen. Muchísimo, bastante bien. Entonces, la... Pueden haber errores, sí, puede haber hackeo, puede haber, mira, puede haber de todo. Ahora, tanto lo posible y lo probable. Los bancos cada vez son más expertos en lograr eh, evitar estos fraudes que antes sucedían. No, 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 vamos a negar. Pero el día de hoy, creo que la forma más rápida y más segura para... Para el trasplazo de dinero son a través de estas plataformas especialistas. ¿sí? Que ahí me digo es hay muchas personas metidas en este en, en, en este mundo. En este mundillo me refiero a la inversión inmobiliaria. ¿sí? Entonces mucho 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 ojo con eso. La, la, los cortafuegos, las políticas de seguridad interna tanto como externa dan de repente muchísimo muchísimo eh, el resultado. Señores, con eso dicho, conclusiones, saludos, preguntas, respuestas, señor director, ¿tenemos algún comentario, algún saludo que nos haya Déjame verlo por acá. Ah, perfecto. Heredles Inchima nos dice, buenos días, broker digitales, desde Papayacán, Colombia. Ah, mierda. Excelente día y saludos desde Montreal, nos dice Eugenia, un abrazo para usted también. Mi queridísima, mi queridísima Eugenia. Eh, Eugenia Tapez Díaz, ah perdón, excelente día, saludos desde Montreal. Y que Jara Flores, un amigo de la casa ya, dice, el flujo de caja, aquí está, El, fru- ah, Getchen, ¿cómo está? el flujo de caja en el Caribe es más alto en el Caribe que en Chile. Sí. Sí, sí porque se está hablando. Acá en estamos hablando de, de renta corta. Estamos hablando de arrendar. Ojalá 30 días el mismo departamento, 30 personas distintas. O a uh, cuatro personas le arriendo el departamento durante una semana. A eso nos referimos. Y justo estaba leyendo aquí, antes de entrar al set, una información que la leí muy rápidamente, no alcancé a profundizar, pero hablaba que en Quintana Roo se esperan 23 millones de turistas para el próximo año. Perdón, para el 2023. Lo que quiere decir que sí. Se esperan aproximadamente 2 a 3 millones más de los que ingresaron el año pasado. Exclusivamente a Quintana Roo. Entonces, es una locura. Esto es una locura. Y por eso el flujo de caja. Como este. No, no, mira, no va a generar parejito, Siempre hay un, una, una subida, una bajada, una subida, una bajada. Manteniendo este margen, tanto hacia arriba como hacia abajo, de eh, un 2%, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque si tú lo tomas como arriendo diario, obviamente diario con los. A ver, diario, los rondos diarios. Tiene una característica. Eso sí, que no firmo solamente con una persona, tengo que firmar con muchas. Como te digo, si ojalá como tener 365 días del año arrendado tu departamento, sería fantástico. Porque se te dispara mucho el, 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 el rol también. Entonces, aquí es factible, sí, aquí es la factibilidad principalmente de cómo te van a conseguir el crédito hipotecario. Ese es el, el mayor riesgo que tiene hoy en día el, el, el ámbito Inmobiliario. ¿Cómo nos aseguraremos de eso? Siempre, 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 siempre hay formas de hacerlo. Aquí hemos presentado muchísimas más. Con eso dicho, esa era mi última pregunta, si no me equivoco, no señor director. A ver, sí. Era la última. Muchachos, un abrazo grande. Ah, aquí está. Saludos para todos. Les mando un abrazo grande aquí en Instagram. Les mando un abrazo grande aquí en YouTube. Espero haber contestado tus preguntas. Y espero que te haya quedado un poquito más claro el tema del día de hoy. que decía? ¿Cuál es la forma de pagar mi pie? Me enganche mi pie. Con ahorros. Con distintos negocios. En cuotas, ojalá. Ojalá. Para que no te quede tan alta. Etcétera, etcétera. Esos son los caminos... Para ir eligiendo, ahora trata de conseguir la mayor cantidad de cuotas para que, eh, para que tengas esas esa cuotitas más bajas y te permita tener un acceso mucho más relajado a la inversión inmobiliaria. Con eso dicho, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana, en este mismo horario, en este mismo canal, como hacía el chavo de 8. Ah, una pregunta más en YouTube, me dicen aquí. A ver, espérame. Eh, una pregunta más en YouTube. Ah, bueno, cómo no. La, eh, Perdón. Sí, Eugenia Toro Díaz me dice, ¿cuál es el promedio de renta de un departamento estándar en Tulum? Uy, aquí es súper difícil es contestarte esa pregunta, Eugenia. Hay que ver la tipología, hay que ver la ubicación, hay que ver la construcción, hay que ver qué es lo que ofrece, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que te puedo decir es que el arriendo de los departamentos que nosotros buscamos siempre están o muy cercanos a los 100 dólares, o ya definitivamente que lo supere en bastante. Mientras más pasa eso, es mucho mejor. ¿no? Con eso dicho, ahora sí que me despido. Un abrazo grande. Cuídense, nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10 aquí a través del canal de Brokers Digitales Cari. Que también. Chao, chao.